0: Omar...
1: Hola, Mia Chan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, Omar. Estoy bien, pero estoy un poco, bueno, estoy triste. Eh, de hecho, Omar y yo nos queremos tomar solamente unos minutos para poder comentar algo que es bastante, que nos ha apenado un montón, nos ha entristecido muchísimo. Eh, y es que... Creo que ahorita podemos decir que los podcasts o por lo menos los podcasts que nosotros conocemos, disfrutamos y queremos están de luto. El papá de Alberto, mejor conocido como Max Maxorro, eh, falleció ayer por COVID-19. Y nosotros solamente queremos decirle lo mucho, 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 mucho que lo sentimos y lo... Terrible de la situación, Entend o sea, no, no lo podemos ni imaginar, de verdad, yo no me lo puedo ni imaginar. Eh, mucha fuerza, de verdad, para él, para toda su familia, para, la para sus amigos, para toda la gente que puede estar con él, apoyarlo. Pero además de todo eso, eh, Alberto y, y Calla Cabrón no solamente es un podcast hermano, es un podcast... Eh, o sea, no solamente somos colegas de, de podcast, sino además también nosotros somos amigos nos hemos conocido, nos queremos y sufrimos con él lo que él está sufriendo, así que sí
1: Sí, nada, o sea, añadir un poquito lo que tú dijiste, que Alberto es una persona a la cual ambos queremos bastante, porque muy aparte de, de repente tú lo conociste por el podcast, yo lo conocí por, por de otra forma, pero al final llegó a ser parte grande de este grupo de amistades que podemos considerar como los buenos amigos ¿no? y ya le hablé a él por interno Sé que ahorita de repente no doy un consuelo inmediato. Es, un, es muy duro lo que está viviendo él. Eh, pero igual creo que nos, nos unimos a esta ola de abrazos que y de fuerza que de todas maneras le está llegando y le seguirá llegando eh, durante el día, durante la semana y por mucho tiempo más. no Entonces somos un abrazo más que, que lo cubre, no de, de cariño y de fuerza y de energías y de toda la buena vibra posible. Y nada, a seguir... Esto sigue, la vida continúa y le mandamos desde aquí un fuerte abrazo a Alberto y a toda su familia.
0: Y que sea, que esto no quede en vano, ¿no? Que sea una manera de nosotros también concientizarnos, darnos cuenta que realmente el COVID puede afectarnos a todos. O sea, nosotros no somos jóvenes, o sea, nosotros somos jóvenes, claro, y podemos decir que de repente no le tenemos tanto miedo, ¿no? Pero todos tenemos padres, todos tenemos
1: abuelos. abuelos
0: algún tío, tenemos gente que puede ser mayor, que puede sufrir más con el COVID, puede eh, ser mortal, entonces amigos, no queda más que volver a decir que es importantísimo que sigamos las recomendaciones que nos dan, que nos quedemos en casa que nos lavemos las manos que mantengamos el distanciamiento social de repente si de acá a la próxima semana se si acaba la cuarentena seguir siendo conscientes de que el virus sigue acá eh, nos puede afectar a todos y nada, realmente por favor tomémoslo en serio, que ya le pasó a alguien conocido que queremos, así que por favor, esto no es un juego, esto no es broma, hay que concientizarnos y hay que entender la, la importancia y la relevancia de lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo ahorita.
1: Claro, o sea mucha gente como que no lo toma en serio o tan en serio porque no es algo tan cercano, ahora nos tocó a nosotros vivirlo de una forma mucho más cercana, eh, pero sí conciencia y mucho cuidado cuídense por favor este, no lo tomen a la ligera y nada esos son como los comentarios que queremos dar nuestras condolencias a la familia Alberto y un pequeño mensajito de, de reflexión y de recordaris para la gente de Escucha Sin Paltas ¿no?
0: Así es, así es Alberto te queremos un montón y mucha fuerza y bueno nosotros hoy día tenemos un, un programa mal preparado de teorías que no hemos quedado todavía si se dice conspiratorias, conspirativas...
1: Que sí, alguien por favor,
0: o que Omar de repente haga una de sus famosas encuestas que le encanta hacer. ¿Cómo se dice? ¿Conspirativas o conspiratorias? Oye, puede
1: ser una buena encuesta, Lucina. Me ha gustado esa encuesta, mía. Me ha gustado. No, ha gustado.
0: Por, favor, ya no le vamos... por favor, ya no le den más ideas a Omar de hacer encuestitas de encuestas. Necesito miércoles, hacer por favor. esto
1: para llenar mi cuarentena y no volverme loco. Oye, pero mía, antes de comenzar de hablar de teorías conspirativas conspiratorias. Creo que la seño, la ceñito, necesita uh
0: -huh. que
1: Mia Nauca dé un mensajito.
0: Así es, amigos, ya me estaba olvidando. Por favor, amigos, nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales. En realidad, solamente tenemos una, como ustedes ya saben. Nos encuentran como arroba sin faltas podcast en nuestro Instagram. Y además también, si nos quieren seguir a nosotros personalmente, nos encuentran en arroba Mia para seguirme a mí y arroba Mío Pesoy, para seguirlo a Lombarcillo.
1: Así es, mira, Nauca. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, ah, bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas tú de haber llegado al capítulo 50 de Sin Paltas?
0: Estamos en el capítulo. Así es, amiga. Estamos en el capítulo 50, eh, emocionados. Es un montón, no nos lo no esperábamos. Eh, seguimos haciendo Sin Paltas aquí desde cuarentena. Y lo seguiremos haciendo hasta que podamos seguirlo haciendo, porque es algo que nos gusta. Y que nos motiva un montón el Marcito.
1: Así es. me gusta mucho tu polo de Friends. Para la gente que obviamente no sabe, estamos haciendo una videollamada ahorita. Eh, está chévere. Por más Así. que no haya visto mucho Friends, está chido y tu polito. ¿Cómo me que gusta. no has visto
0: muchos Friends? Discúlpame. O
1: sea, la, lo, lo que he visto de Friends es por mi hermano, que mi hermano es loco Friends. Entonces todos los días él ve Friends. Entonces por él conozco a todos Hello. los personajes. ¿Tú
0: no eres loco Friends?
1: No, yo no soy loco Friends. Es más, yo hasta un punto llegué a decir que Friends no me gustaba.
0: Ah, escúchame, Omar. En este mismo instante termino completa y totalmente nuestra relación. Ya no quiero estar sin faltas contigo. Estamos abriendo casting para encontrar a otro Mar Alguien que le guste madre, Friends. Discúlpame. Concha
1: de su madre, me cagaste. No, o sea, realmente como que Friends, este... Como tú te has dado cuenta, Mía, cuando alguna vez hemos visto Friends juntos, yo solamente me río la mayoría de veces... Con los, las intervenciones de Chandler. Con nadie más. Con los demás es como. ¿Tú, tú, ¿tú has visto eh, esos videos de Friends cuando ponen los capítulos sin las risas de fondo? No. Yo, o sea, siento de que esa huevada debe ser terrible. Sí, dolorosa de ver. Cállate, tío.
0: A ti te gusta How to Made
1: Your Mother, ¿no? No, tampoco he visto How to Made Your Mother.
0: ¿Ah, no hay visto de, los... no sé de esos que ve y dicen que Friends es malo no no
1: no yo no ninguno de los dos he visto ninguno de los dos me llama mucho la atención
0: But, Friends es lo mejor que le ha pasado al, al mundo al universo al, o sea yo creo que si los aliens están viniendo es porque quieren ver Friends porque ah, quieren sí. conocer a Rachel a Rosa Joy, a Joey a Phoebe a Mónica y a todos para antes de que se mueran Cristina, porque es a Friends es para mí algo que me ha acompañado que me seguí, o sea yo le voy a decir a mis hijos a mis nietos a mis nietos de Friends es lo mejor que me pasó en el universo. ¿Qué me sería? Risa, lo que, de la otra
1: vez... <risas> que la otra vez hablamos de, del chavo, del 8, que ahora, ahora nos sí. parece un humor medio sonso. ¿Te imaginas que tus nietos te digan, abuela, ya, eso no friends, pasa con Friends. Qué asco, qué aburrido Friends. Estás súper noventa y tantos. Los pongo una adopción. Lo pongo en adopción. <risas> A tus A nietos. No me importa
0: que sea hasta o mis nietos, disculpen, alguien quiere adoptar a mi nieto porque mi nieto no sabe nada de la vida.
1: Claro, o sea, tus He hijos, fallado. que son sus padres, pichula, como tú de frente ya, yo adopto a mi nieto.
0: Así es, está huevo. es bueno a le O sea, alguien que no le gusta Friends, no, no podemos ser amigos. ¿A Claudia sí, le gusta Friends? Sí, sí le gusta. No tanto como a mí, no está en como yo, pero sí le gusta. Ah, Entonces, todo bien. Podemos mantener una relación todavía. Okay. Pero, tipo, no puedo estar con alguien que me diga que Friends es aburrido o que no quiere ver Friends.
1: ¿Qué yeah. pasa? Ok. Ok. <risas> Bueno, ese okay, ha <ríe> no... no
0: es el tema,
1: ¿no? No, pero igual, o sea, puede ser una teoría conspirativa, ¿no? O sea, no no teoría conspirativa, pero tú has visto esta hueá que dicen que todas las series animadas, bueno, las, los sitcoms que escuchas las risas de la gente, es que... risa de gente que ya está muerta, pues no. Y escuchamos a gente muerta riéndose.
0: Bueno, muchas cosas son cosas de gente muerta, si Exacto. te pones
1: a pensar. O sea, ¿cu ¿cuál será el porcentaje de cosas que vemos de gente muerta?
0: Las cosas de gente muerta pueden ser la galleta que comes, esa galleta la la pensó o, o la primera vez la fue pensada y hecha por alguien que ya ahorita ya murió, ¿no? Fue
1: pensada y hecha. <risa> Entonces, <¿por qué> me <risa> o sea, ríe, la no, receta ¿verdad? secreta
0: de la galleta que te gusta, a él ya murió o todo, casi todo, o sea, todas las peli muchas películas que ves son actores que ya murieron que te gustan. Exacto. Igual disfrutas. Eh, no pasa. A mí no me a mí no me van a venir a decir Uh, no me van a venir a intentar manchar el nombre de Friends con cosas así oscuras. o oh, sí, la, los enlatados son gente, los, las risas enlatadas son de gente muerta. I don't fucking care. ¿Y, y tú
1: alguna vez has visto alguna teoría conspirativa, conspiranoica, conspiradora sobre Friends? ¿O no, oh, sí? ¿O oh, no?
0: No, de Friends no.
1: Debería haber no, fácil, no. ¿no? Debería haber.
0: Ay, bueno, hay teorías conspirativas de todo, de verdad. La gente no tiene nada que... ha puesto que ahorita, después del COVID, van a empezar a salir como miércoles de, de teorías. No del COVID, necesariamente, sino... Eh, o sea, la gente como está maquineando en su casa y no tiene nada que hacer.
1: Ah, claro. Bueno, igual hay teorías del COVID también. O también, sea, de todo. también,
0: también. Sí, pero hay de todo. Pero digo, o sea, cuando la gente no tiene nada que hacer, dice, oh, ok, oye, ¿no te has puesto a pensar que me parece un poco raro esto y esto y esto? Son cosas extrañas.
1: Sí, o sea, mira... Comenzando, con, arrancando con las teorías, ¿qué te parece si yo te lanzo la primera piedra en la cabeza? ¿Qué, qué a
0: ver, por favor. Me encanta, me encantan las piedras en la cabeza.
1: Yo, yo lo que pienso hacer es comentarte la teoría y rajar. Y hablar si es que creemos que de repente hay una ligera, gran, nula posibilidad de que esto sea real. ¿Te parece, mía?
0: Ya, en, ge ya, en general tú crees que tú te consideras a alguien que cree en las teorías conspirativas así? ¿Tienes alguna en la que creas firmemente?
1: Ah, a ver, yo creo que no me considero un conspiranoico, pero lo Ajá. que sí te puedo decir es que no me parece descabellado pensar esta gran teoría súper conocida que dicen que... Eh, ya existe, por ejemplo, la cura para el SIDA, o para el, el, la cura definitiva del cáncer, eh, del ébola, de todas las enfermedades que nos nos, nos este, acongojan en este momento, del COVID. O sea, no no me parecería tan descabellado sentir que hay como una huevada intereses de por medio para no, claro. no soltar una, una enfermedad porque no le combina de repente a muchas este empresas o industrias, ¿no? De repente la industria eh, farmacéutica... Farmacéutica. O, 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 la, o, o el negocio de la salud. No, no lo sé. O sea, a los hospitales bueno, les conviene que la gente es esté una, ahí,
0: no sé. Sí, eso es una, en realidad una teoría bastante aterrizada y bastante creíble, creo. Para mí, la cura del, del cáncer ya está. O sea...
1: a ¿Tú sí crees no, no que la cura del si cáncer pero... ya está ya, para, lista para enviarse a...? Yo lo
0: a... tengo... O sea, yo creo que sí, yo no, no quiero decirlo, o sea, no quiero ser insensible por, por con este tema, con la, por la gente que lo tiene o, con, o que tiene algún familiar, pero yo creo que, que la cura está, o sea, que la cura la, la, la tienen, que, la, claro. que la, ya la han desarrollado. O sea, yo creo que con la calidad de talento humano, con en el 2020 ahorita, durante tantos años, o sea, que han estado investigando esta enfermedad, yo creo que muy probablemente la han podido sacar. Pero claro, o sea, en la industria de oncológica es tan, o sea, mete tanta plata, involucra tanto dinero, hay tanta gente involucrada ahí que tal vez no es, o sea, tal, ya tal vez ya la tienen y no, no, no la No la, no
1: la quieren soltar, o sea, no, no les conviene yo, económicamente. Sí, yo
0: sí, yo, yo, yo sí creo que podría pasar eso, que eso podría ser una cosa que sí es cierta.
1: Claro, yo también siento, o sea, de las teorías conspirativas que existen, creo que para mí es una de las más como creíbles, ¿no? O sea, que podría estar un poquito más, más, este, creíble. No sé qué otra palabra decir, pero, pero eh, siento eso, yo. ¿Aparte tienes otra teoría tú?
0: Sí, yo al igual que tú, tampoco soy muy de teorías, o sea, no que me, no me las creo, pero Ajá. me encanta. O sea, si sí. alguien me quiere contar, oye, ¿has escuchado esa teoría conspirativa? O sea, o Shane Dawson saca un video de las 10 teorías conspirativas, conspiratorias, lo que sea. Me encanta, me, me pongo a ver 40 minutos de teorías estúpidas que, no, que son recontra, 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 descabelladas. Contas. Y que en realidad nadie se las cree. En realidad, alienígenas ancestrales es un poco y Se pone a ver un programa. Ah, es claro. full teorías conspiratorias de cosas recontraestúpidas.
1: Yo siento de que muchas veces estas teorías hacen que la gente vea cosas que no están ahí. O sea, como que fuerzan demasiado. A, por ejemplo, en alienígenas ancestrales, sí, que hemos visto este esta vasija de Egipto. Que ves una bola en el cielo con luces. ¿Eso qué significa? Y te hace pensar es como, oye... Como un egipcio en esa en ese año en esa época eh, representó una cosa voladora, ¿no? O, o esas sí. cosas. Entonces la gente dice, oh, tiene tiene mucho sentido. Tiene
0: sentido. <risa> Exacto. O sea, sí. Me gusta verlas, me entretienen las teorías. Y si alguien me quiere contar todo oído, perfecto. Mientras si estamos chupando, mejor todavía. Me encanta, me la creo más. Pero no es que yo de verdad sea una persona que se la cree.
1: Esa huevada de, de estar chupando, eh, eh, como siento que el alcohol como que te da un ambiente para hablar de ovnis y de teorías conspirativas y asesinos. Sí. Es como una cosa es bien rara, ¿no? Oh, el alcohol fantasmas. hace que la gente comparta estas historias rarísimas.
0: Sí, te, te abre te abre la cabeza, creo, te abre la mente un toque. Sí. Y la gente como que ya... Dice, Oye, ¿tú, tú sabías que... Hace un mes yo vi un fantasma y te empiezan a contar y tú andas que sí.
1: Claro, o también estás chupando con tu causa y te dice, oh weón, escúchame, tú crees en Dios, Dios existe, weón? es como que puta, te dan estos, sí. estas este, inspiraciones, no sé, no sé cómo explicarlo, pero pero así pasa de vez en cuando cuando uno chupa, cuando le metes y la chupadera.
0: Oye, Omar, ¿sí? ¿qué pasa si yo te digo, yo sé que tú no, tú eres una persona que en realidad te es bastante, que no crees y no ve, Ajá. pero ¿qué pasa si yo, tu mejor amiga, autodenominada tu mejor amiga, uh -huh. en este instante, y vengo y te miro los ojos y te digo, Omar, he visto un fantasma, lo he visto... Y te lo aseguro. ¿Me crees o no?
1: O sea, sí yo creería que has visto un fantasma, pero en mi mente diría: bueno, ella ha visto lo que cree que es un fantasma. O sea, fácil, la abuela tiene un ligero. algo de esquizofrenia, esquizofrenia. o la abuela este, ha estado muy estresada, o, o, o algo, o, o ha soñado y lo has confundido con la realidad. O sea, hay muchas como explicaciones que te podría dar, pero en su momento te diría: bueno, o sea, lo que tú has visto, o sea, yo no te voy a decir que lo que viste es mentira. Porque eso te convertiría automáticamente en una persona mitómana. Y no creo que seas mitómana. Entonces diría, bueno, sí, ha visto algo, de todas maneras. Pero la, mi pregunta sería, ¿por qué vio eso y en qué contexto vio eso? Entonces, esa sería mi explicación. O sea,
0: lo que tú estás diciendo es que si yo digo que he visto un fantasma, tú vas a hacer una rata y vas a ir a, a datear y me vas a meter a un, a, un, a, un, a un centro psicológico para que me traten.
1: Exacto, el arco herrera. Ahí te voy a enviar.
0: <ríe> ok. Por, por, por ver fantasmas. Ya.
1: Así, así que así que te sugiero que no me digas que viste un fantasma, por favor.
0: Ok. Amigos, ya saben, nadie les diga a Omar que he visto un fantasma porque va a ser un soplón.
1: Así, soy el jaguar, me debo odiar, de todas maneras. <risa> eh, ya, Omar, bueno, cuéntanos la primera teoría, por favor. Mira, una teoría me parece muy curiosa, hasta media divertida, media, media loquilla. Es una teoría que dice pelotuda a que la Tierra es plana y que la NASA nos lo está negando. O sea, la NASA sabe, la NASA sabe que la puta Tierra es plana. Pero no, no, o sea, no, redondita, que la puta madre, o sea. Según estas personas, los terraplanistas que se les denomina, el planeta es un disco plano situado en el centro del universo y rodeado de un enorme muro de hielo, mía, Chan, es como, como Juego de Tronos. Como, no sé si has visto, si ¿sí has visto Juego de Tronos.
0: Sí, o sea, nosotros, supuestamente nosotros estamos en el medio del universo.
1: Ajá, exacto. Wow. No el sol, nosotros.
0: Okay. No,
1: para nada. Y dice que, bueno, toda esa información que ha sacado, lo ha sacado de un artículo del diario El País. Entonces, esta teoría tiene eh, su origen, dicen, en, en Astronomía Cetética, que es o sea, es el título de una obra de Samuel Burley Robotham, que se publicó en el siglo XIX. ¿Sí? y que dice que su base científica fueron los textos bíblicos, así que este, mucha gente <risa> piensa de que la tierra es plana. Increíble. O sea, ¿tú te acuerdas cuando en el colegio nos enseñaban acerca de Cristóbal Colón y cómo llegó a América y, y, y decían pues que los navegantes le tenían pavor al mar porque sentían de que sus ojitos, cuando veían el horizonte ese supuestamente Ajá. ese era el límite, ese era el fin del mundo. Entonces tú puedes ir con tu barquito y al, al fondo habían criaturas, aparte de los monstruos marinos que se comían a los barcos y desaparecían y nunca volvían. Había un momento que de repente tu barco realmente llegaba al fin del mundo. Y tu barco se caía por ahí como una gran catarata. Y, ¡Ah, la verga, la chinga! Y te morías, pues.
0: ¡Qué miedo eso, ¿no?
1: O sea, ¿te imaginas? pero Y a mí me da risa porque creo que este terraplanismo ha comenzado a tener más pegada en los últimos años. No sé por qué se han reactivado los terraplanistas. Espera, y...
0: Antes de, que, y, antes, de que que sigas, antes de que sigas con eso, esto, la teoría también de, de que Cristóbal Colón... O sea, porque ese, él dijo... Hay una teoría, no sé si es verdad, a mí me la dijeron. Pero de que ya. Cristóbal Colón, ¿por qué se animó de repente a explorar más allá? ¿Y por qué nadie había llegado a las Américas todavía, no? Esto Ajá. Y es que, o sea, Cristóbal Colón... Porque la gente pensaba que la tierra era plana y que si llegabas hasta el límite te caías luego. Pero Cristóbal Colón se empezó a dar cuenta de que cuando avanz de que cuando los barcos avanzaban, no, no es que se iban viendo Ajá. más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, sino que empezabas a ver, sí. o empezabas a dejar de ver la base y solamente podías ver la parte de arriba del, del, del bote y luego solamente podías ver la vela y luego solamente oh. podías ver la punta de la vela. En vez de que, o sea, decía, si la tierra es realmente plana, cuando el barco avance, lo que deberías ver es el barco más chiquito y no, deberías, no deberías empezar a a ver solamente parte, la parte de arriba del barco, ¿no? Y decía, eso fue lo que dijo Cristóbal Colón, o okay, la Tierra no es plana.
1: Claro, porque si no... O, o, habían dos, dos teorías para Cristóbal, ¿no? O era que la Tierra era redonda, o que todos los barquitos al fondo se iban hundiendo poco a poco, ¿no? Y se iban como que metiendo poco, poquito a poquito al mar... Y la gente, ay, puta, ya se me llenó mi barca de agua, ayuda, por favor. Y ya no podían volver, pues, ¿no?
0: No sé, yo creo que Cristóbal Colón dijo, la tierra no es plana, bitch, no es plana como el poto de Omar.
1: O sea, este huevón es todo un... Desp era muy despierto era el huevón, era un mosca, era un mosca, este, Cristóbal. Ese Cristóbal,
0: el Cristóbal, todo un loquillo.
1: todo un loquillo, Cristóbal, pero es como... como un terraplanista debate el tema de la foto de la tierra de, del espacio, que es que falsa que esa, esa foto jamás existió que esa foto eh, la ha sido trucada o de repente dicen, no, no, esa foto es la tierra real, solo que tomada desde el plano cenital, o sea, desde arriba y por eso se ve así, es pero así es plana pero se ve así
0: ya es que eso es lo que yo digo, eh, puedo entender de repente que en, el, o sea, en la época en que pasó al Colón hayan creído algo así porque, claro, no se, no se entendía. Pero ahora, en el 2020, que venga alguien y realmente me diga que la Tierra es plana y que cree que la Tierra es plana, no, ahí sí digo, ¿qué?
1: Que como, no ¿Qué entiendo. ¿Qué pasó, amiguito? Sí, ¿no?
0: ¿Quién te ha hecho daño, joven?
1: Claro, es como bien raro, ¿no? Es como... ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue, manito? O sea, hay tantas teorías, hay tanta evidencia de que la puta tierra es redonda y que no es el centro del universo para que tú vengas a decirme que es el centro y que es plano y que los bordes son de hielo y. what, Amigo, lo siento, pero para mí mía, esa teoría puede ser muy graciosa y lo que quieras, pero. Mmm, no pasa mi, mi conspirametrómetro. No lo pasa, no lo pasa.
0: Claro. Si tienes algún amigo que es terraplanista, entonces ya sabes, ese amigo es estúpido con nada más.
1: Así es, exacto. No say. hay una mejor palabra que decir lo que tu amigo es estúpido. Mía, ¿tú tienes a alguna ver, de teoría?
0: Sí, yo tengo pocas teorías porque no he hecho mucha mi tarea. pero tengo una teoría chévere que es una teoría... Bueno, no es una teoría chévere, pero es una teoría interesante, más que nada, porque es sobre un día que te lo voy a decir a ver, Omar, si lo sacas. Ya. Sobre el 11... Del 09, del 01.
1: ¿Eso creo que es cuando cumpliste nueve años?
0: Eh, pues sí, creo que sí. No sé, no, no sé la, la matemática, pero creo que sí.
1: <risa> sí, ese año cumpliste nueve años, si no me equivoco. Sí,
0: es la teoría, es la teoría mío del 11 de septiembre, la teoría de las torres gemelas.
1: Oh, del World Trade Center.
0: Así es. La teoría de la que yo les voy a hablar es la teoría de la demolición controlada del World Trade Center, o sea, de las torres gemelas. Esta hipótesis dice que el derrumbe de las torres gemelas no fue a consecuencia de los daños generados por el impacto de, lo, de los aviones que se estrellaron Ajá. contra las torres, sino que en la estructura, en las torres, ya habían... Eh, explosivos plantados de antemano Chucha. para que cuando se choquen los aviones eh, estos explosivos exploten, ¿no? y se caiga todo los edificios.
1: Como los vemos en los eh, videos. El
0: edificio, Con, claro, como lo hemos visto a la hora de que esto, bueno, a la hora de, de, creo que los videos están hablan por sí mismos y vemos cómo, o sea, el edificio realmente se derrumba desde arriba para abajo. O sea, eso es lo que eso es lo que lo que se ve más o menos pero en el hubieron dos hubieron defensores de esta teoría en la que decían que habían explosivos plantados okay. de antemano era un físico un arquitecto y un, inge un ingeniero y un teólogo
1: un teólogo ellos
0: dijeron así ah, es un teólogo <risa> no sé qué si el teólogo ahí pero bueno se confundió ellos de, dijeron de que los 15, conf... meikinziado me
1: pero se quedó, pero se quedó para la conversación. Pero,
0: me quedé, dijo esto. Bueno, dice que ellos que los impactos de los aviones y los incendios que resultaron no podían haber debilitado a tal magnitud los edificios como para iniciar ese colapso que se ve en los videos. Claro. Esto que los edificios no se hubieran derrumbado por completo en NICA ni a la velocidad a la que lo hicieron sin el uso de energía adicional para debilitar sus estructuras. Mm. Eso es lo que ellos dicen. Dicen que es imposible que solamente con el choque de los aviones se haya caído tan rápido y se haya caído de la manera de la que se cayó, o sea, la que se derrumbaron prácticamente todo, toda la estructura, ¿no?
1: Claro. Eso es lo que ellos
0: dicen. Entonces, eh, eso también es una teoría que sostiene, bueno, que, que va más allá, que dice que... Eh, o sea, que fue una manera eh, de que el gobierno de Estados Unidos pueda iniciar una guerra y ya a los ojos de todo el mundo iba a ser como la revancha de los estadounidenses claro. y el soldado Ryan y bla, bla, bla.
1: Mm, era una guerra como justificada, algo así.
0: Claro, era como que ya a los ojos de todos ya hemos visto de que nos acaban de atacar de una manera, o sea, como que atacándonos y que todos lo vean, ¿no? Nosotros entonces vamos a contraatacar, nosotros no somos los primeros. Claro, eso es una teoría, eso es algo que dicen. Ah, luego ya ha sido rechazada la teoría, pero hay gente que todavía sigue creyendo que, no, que las torres gemelas realmente se derrumbaron eh, por los aviones y además también porque habían explosivos ya puestos de antemano. ¿Tú qué crees? Claro,
1: ¿no? o sea, mira, te voy a ser sincero, ¿ya? Esta teoría que tú me has comentado ahorita, en mi conspiranómetro, uh -huh. sí llega a pasar el 50% de credibilidad. A mí sí...
0: ¡Oh, my God!
1: O sea, a la gente que de repente ha escuchado, o es la primera vez que escucha este tema, de que las Torres Gemelas no se derrumbaron por el choque de los aviones, sino por unos explosivos internos, les recomiendo unas... no sé si está en Netflix, yo la vi en Netflix hace tiempo pero es una película que se llama uh -huh. Zeitgeist. No sé si tú has escuchado acerca de Zeitgeist uh -huh. con Z. Nunca. Se escribe no, no, Zeit, no, no, Zeitgeist, o Hey con Geno ¿no? Es una palabra creo que en alemán, si no me equivoco. Esta, este uh -huh. documental como que te habla de las torres gemelas, te habla de Jesucristo, de la historia de Jesucristo, y te uh -huh. habla de la economía mundial. Entonces, que todo, este, okay. todo este, este documental es un documental conspiranoico. O sea, te dice que Jesucristo nunca existió, que las torres gemelas es un inside job, y que la economía mundial al final sí. no funcione y todo se irá al carajo. Entonces, uh -huh. en la parte de las torres gemelas hay cosas muy interesantes que dicen. no Por ejemplo, cuando dicen que tomaron uh -huh. fotos de las torres de rumbagia, vieron como que los, uh -huh. los las bases metálicas cortadas uh -huh. de una forma muy perfecta. Varias cortadas y dice que ese corte se da en demoliciones de edificios. Es como algo muy común. Que también la caída del edificio yeah. es una caída que se ve muy como de demolición de un edificio. O sea, que la demolición se hace con explosivos. Y después uh -huh. hay testimonios de personas que estuvieron ahí que dicen que escucharon literal una explosión y después de la explosión comienza a caerse el edificio. testimonios bueno, de bomberos, de policías, de gente a pie, etcétera, etcétera. Entonces como que hay muchas cositas raras. Este, también hablan el tema de la de la conexión de Osama Bin Laden con el gobierno de Estados Unidos, que Osama Bin Laden era parte del gobierno, o sea, cosas muy loquitas, ¿ya? Pero si quieren Ajá. meterle más a fondo, yo les recomendaría esa serie, que no sé si es de Netflix, no lo sé, pero... ¿Tú la viste en Netflix? Yo la vi en Netflix hace que te dio cuatro cinco años, cuatro años, más o menos. Pero, ¿qué te puedo ya. decir? O sea, me suena, me suena primero como un guión o sea, una historia increíble. <risa> es una historia bien locasa. Eh, y... El gobierno de Estados Unidos siempre a mí me ha dado una, una sensación así como de cosita mía rara, como no sé, que Estados Unidos como que me así como ñaca, ñaca entonces este no me pareciera descabellado pensar que fue algo que hicieron adrede unas cuantas vidas para conseguir su objetivo principal que era, dicen pues, ¿no? Que las tropas americanas entran al territorio iraquí, si no me equivoco, para la uh. guerra por el petróleo que es un recurso que... Okay. Y ahora por las huevas, porque el petróleo cuesta menos que una morocha ahorita, creo. Entonces, como... Este, <risa> pero más o menos es eso, es eso y... No me parecería escabellado que al final se saquen más cosas y digan, no, efectivamente sí fue algo planeado. Diría, bueno, pues, o sea, no sé. No me parecería tan loco pensar en eso. Esa es mi opinión personal.
0: Tú, Mia-chan. También, o sea, yo creo que la teoría... No, no me gustaría, en realidad,
1: Ah, creerla. sería terrible, no, no, claro.
0: No, es terrible, es terrible. Esto, pero, puta, no sé, la verdad, Estados Unidos es un, o sea, siento que Estados Unidos es un, un país tan, o sea, con tanto poder. Sí. Y que puede ser tan fácilmente, sus líderes pueden ser tan fácilmente corrompidos, está bien dicho, no sé si corrompidos está bien dicho, si esa es la palabra, pero... Sí. O sea, tienen tanto poder, tienen tantas armas, tienes tantas ganas de, de luchar, de guerras, de no, de no parar, que podría ser. Eh, no la veo como necesariamente que esta haya sido una de las cosas, pero sí creo que Estados Unidos planea mucho a la hora de atacar para que ellos no queden como a los ojos del mundo, como los malos, sino siempre los a, eh, la gente del Medio Oriente, ¿no? Que quede mal. Yo siento eso.
1: Claro, o, sí. O todas
0: las demás personas, ¿no? Entonces, mm, I don't know. Un
1: poquito raro. Com comparto un poco, un poco de, de eso. Eh, ya. Interesante tu, tu, tu teoría conspirativa. Bueno, si a la gente le interesa puede investigar más acerca de lo que ya dijimos del terraplanismo y del de 11 de septiembre. Así que chicos, ha sido el capítulo de hoy. No, oh, mentira. Este, voy, a hablarte, voy a hablarte de una teoría que más o menos coquetea con la primera que te dije, del terraplanismo. Mm -hmm. Ok. Porque coquetea con el tema del espacio. Ese tema que tanto te gusta, wow. pero que tanto te da miedo.
0: Eh, Me da miedo, ¿sabes?
1: La teoría, así tal cual el título, podría decirse, el hombre jamás llegó a la luna. El hombre no alunizó. Ah. Ok. Okay. Este, alucina que esa, 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 esa palabra me, me, me chocó bastante cuando me enteré de dónde venía a lunizar. Porque de, me, me dijeron a mí, cuando un hombre... Okay. A, ¿Por qué se dice aterrizar? Porque está llegando a la Tierra. Y a lunizar es porque llega a la Luna. Y yo... Oh, oh my God. Oh, my God. Oh my God. Y dije, ¿Algún día asolarizaremos? Pero bueno, este... <risa> ni
0: cagando, eso sí, eso sí no puede ser ni cagando. De
1: repente en el futuro mía se crea un material indestructible, así, el más poderoso universo que te, lo, te vistes con eso y puedes ir al sol y no te quemas. Te vas a broncear ahí al sol, unas vacaciones ¡Wow! interespaciales. ¡Qué bello! Pero bueno, mira, esta teoría dice que en los años 70 o 60 70 tú bien sabrás, mía, por la historia de la humanidad, que hubo una carrera eh, espacial, entre Estados Unidos y sí. la Unión Soviética. Entonces uh -huh. dicen que... La Unión Soviética estaba que... Estaba que le sacaba a su madre a Estados Unidos. Estaba que lo hacía mierda, uh -huh. ¿verdad? Y Estados Unidos era como... ¡Puta madre! ¿Por qué no puedo decir nada? Dice que la Unión Soviética... Mira, mira lo que había logrado. ¿eh? Dice que había sido la primera potencia en poner en órbita... Un satélite artificial. Que se llamaba el Sputnik. Fácil lo has escuchado. De ahí, fue el primero okay, en sí. poner un ser vivo... En el espacio, que fue la perrita laica. De ahí... Fue el primer, la, la primera potencia en poner a un ser humano en, la, en el espacio. Que fue Yuri Gagarin. Y dice que incluso, para concha, fue el primero en hacer un paseo espacial. Poner a un hombre para que haga el primer paseo espacial. Así que se fue así con su cohete, así a pasear. Se llamaba el, el, uh -huh. el ruso, creo que es ruso Leonov. Entonces, Estados Unidos dijo... Oye, ¿qué fue? ¿Qué fue, manitos? Nos están sacando la mierda. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo para estar first place, number one. Entonces dijeron, uh -huh. puta ya, pues, la luna. Llegaremos a la luna. Y dicen que, para hacerlo mucho más rápido, dicen que contrataron al famoso cineasta Kubrick... Eh, para que él recree la escena del alunizaje. Entonces, dicen que la luna era un set de, de, de película, de televisión, por así decirlo, ¿no? O sea, no sé, contrataron, sacaron, no sé, tierra, arena blanca, eh, y un fondo negro, los planetas, la luna, lo que sea, el planeta, perdón, y un hombre vestido de astronauta caminando, ¿no? En gravedad cero, y eso. Entonces, como que dijeron que todo eso había sido armado. Entonces. ¡Guau! Esa teoría, creo que creo mía que esta es la primera teoría que yo recuerde de mi vida, uh -huh. de haber escuchado, de que el hombre no llegó a la luna jamás. Entonces, la gente que está a favor de que todo fue una conspiración y que nunca pasó, dicen que hay muchas cosas. Por ejemplo, dicen que la bandera, que se ve en el video la bandera de Estados Unidos, ondea, o sea, se mueve en el aire, por así decirlo, pero dicen de que en la luna, como no hay gravedad, no hay oxígeno, no sé qué chucha, no debería estar ondeando esa bandera. Que, o sea, es imposible que algo ondee en la luna. Una bandera ondee en la luna.
0: Pero Dice... no hay esto como... Eh... ¿Ráfagas o brisas? Eh, tormentas, tormentas, sí, tormentas lunares. Mira, todavía... mira, yo
1: nunca he ido a la luna, no, no te podría decir, hermanita, la verdad.
0: Bueno, cuando vayas, cuando vayas a la luna nos comentas, ¿qué te parece, joven?
1: Ah, ya, ok, ok. Me parece muy bien. Mira, dice que también eh, que la bandera dice que desaparece en algunas fotos tomadas en las misiones posteriores. O sea, dice que la gente ha vuelto a ir a la luna y han tomado fotos de la luna y ya no hay bandera. Ya. Es como que un mmm, rarito. Que también dice que hay, hay más fuentes de luz, además del sol. O sea, que la luz viene del sol, supuestamente, pero se, se uh -huh. nota por las fotos que hay otras luces que iluminan el, el ambiente, por así decirlo. Y dicen que en el cristal del casco de los astronautas también dice que hasta se refleja el equipo de grabación del montaje. O sea.
0: <risa> el asistente de producción con el café, ¿no? <risa> Ajá.
1: Y se ve a Kubrick como que así con su, con su dedito señalando hacia el fondo y luego se ve a la directora de arte ahí con una huevada. Entonces, ah bueno, eso no sé, pero. Pero de todas maneras tú has escuchado de todas maneras esta teoría.
0: Definitivamente, sí. Sí la he escuchado bastante. No sé si la. O sea. No, yo creo que lo que se vio sí fue el aterrizaje a la luna. Ok. Yo no creo que, haya, que haya sido un set. Eh, lo que no sé es si las personas que creen que ese aterrizaje no se dio, piensan que todavía no hemos llegado a la luna. Ajá. O piensan solamente que esa vez no fue la que la, la primera llegada del hombre a la luna.
1: Yo creo que para casos prácticos de Estados Unidos, como te comenté, de esta carrera espacial, eh, yo creo que de repente sí fue... O sea, si nos ponemos en el caso hipotético, sí yo creo que la gente que cree que fue falso creo que solamente cree de ese primer momento. Porque es como que ya hicieron su trampita, ¿no? Hicieron su huevadita su para, para, para aprobar el examen, pero ya de ahí ya la gente, ah, ya, aprobado, 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 joven, aprobado. De ahí como que ya sí. tenemos más tiempo, gente, <risa> gente, ahora sí, de verdad, hay que hacer un cohete, hay que hacer la mañana. Entonces como que aprovecharon esa huevada para ya realmente después ya llegar realmente a la luna, ¿no? Claro. Creo eso.
0: Claro. ¿Tú crees que es verdad o es mentira?
1: Mira, te voy a ser sincero, mía. Yo, uh -huh. cuando era muy pequeño y adolescente, de repente, sí creí posible esa huevada. Dije, sí, porque leí lo de la bandera, las otras huevadas, que la, la huella nunca la volvió a encontrar en el pie, lo que sea. Y dije, pucha, y desde Chivolo siempre Estados Unidos me ha generado esta este idea de, de tramposo, de cosas así, man, ya es como que hacen cosas raras. No le tengo
0: fe a Estados Unidos, ¿no? No le sí, tenemos fe. Son unos chingones.
1: América, pero para nada Entonces como que, estos huevones No me parecería loco pensar que estos huevones La han cagado así, man. entonces como que Yo mm. creo que Yo sí creí en un momento, ahora ya no lo creo Pero sí en un momento sí pensé como mm. Sí, sí porque Why not, man, yo, o sea, We estos hueones
0: Pueche, pueche
1: pues che, Pero ahora sí, en mi conspiranómetro Creo que llega a un 20% Algo así, no es tanto
0: Ok, ok, ok Mira, yo te tengo otra teoría que es una teoría que ya la había escuchado antes y que me pareció locaza y es una teoría de que el Titanic el, el barco que todo el mundo conoce la gran película que todo el mundo conoce que el Titanic nunca se hundió
1: a, 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 ver, no sé si a ver a ver mía a ver a ver te voy a da, te voy a parar en este momento cómo que nunca entonces okay. o sea lo que yo vi lo que yo vi de Jack que se ahoga y le dice Jack Jack o sea es mentira todo eso que vi es mentira
0: es mentira nunca la pintaron o sea, no, eso no es mentira lo que, deja, A ver, te voy a explicar A ver, explícame, teoría. por favor La teoría de que el Titanic Nunca se hundió Es que El barco que se hundió No era el barco Llamado Titanic Sino era otro La teoría básica <gasps> Esta es una teoría que ya ha cobrado más fuerza en los últimos años Porque había Un documental que fue bastante polémico Escrito por Andrew Newton ...en el que dice que el barco que se hundió... ...porque de que se hundió un barco, un barco no hay duda... o sea ...un barco se hundió y la gente murió... ...y Jack y Rose okay. estuvieron en un barco... Okay.
1: Uno,
0: lo, que no sé si sabe, ...lo que dice esa teoría es que ese barco no era llamado el Titanic... Eh, ...porque el que se hundió no fue el RMS Titanic... ...sino el RMS Olympic... ...habían oh. dos barcos muy parecidos... ...y si tú los ves y los buscas en internet... Los dos barcos van a salir y son muy, muy parecidos entre sí. Eh, tenían las mismas proporciones, físicamente podrían ser mellizos. Lo que pasó es que hubo un cambiazo y salió el barco que no era. Ahora, mucha. ¿por, qué hubiera, ¿por qué hubiera pasado esto? ¿Por qué? Aquí viene la parte de la conspiración. El Olympic, o sea, el barco que se hubiera hundido, según esta teoría, no estaba en condiciones de salir a alta mar. ¿ya? Eh, ese barco evidentemente solo iba a poder aguantar un par de días sin ningún problema okay. y la idea la idea de las personas era de que el barco sí sufriera un accidente pero para poder cobrar un seguro ¿Ya? y eso oh. explicaría por qué hubieran por qué habían tantos barcos cerca del accidente que estaban más o menos entre comillas preparados para rescatar a los pasajeros eh, el problema habría sido que cuando ocurrió el accidente o sea, donde pasó el accidente las condiciones meteorológicas y la respuesta humana no, o sea no se tomó en cuenta a la hora de, 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 de la persona que quería cobrar el accidente ¿no? o sea, la idea de esta persona era que no fallezca nadie, sino que se, se choque el barco, se hunda pero que no, no muera nadie y por eso había gente, rescatistas, que estaban cerca. Pero hubieron, como ya sabemos, eh, bueno condiciones meteorológicas y la gente se desesperó y bla, bla, bla. Entonces, esa es una, esa es una teoría, ¿no? De que el, 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 el barco que se hundió, el Titanic, o sea, el barco que se hundió y la historia que todos conocemos no era el Titanic, sino era otro Olympic. barco, el Olympic.
1: Wow. Y que
0: ya la gente había planeado que el barco se hunda, pero la idea no era de que fallezca personas. Esa es una teoría conspiratoria. Conspiranoica. Claro, wow. Ti, 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 ti. Ti, ti ti. ¿Tú qué crees, Omar? ¿Tú qué, cómo, qué opinas de esa teoría?
1: O sea, en primer lugar, tengo dos como interrogantes, ¿no? Primero es. Eh, si el barco que se hundió al final era el Olympic, o si ah. efectivamente sí fue el Titanic, solo que hubo un, un error de papeles y en vez de que saliera el Olympic salió el Titanic. O sea, eso es todavía lo que no, todavía no me queda muy claro, pero, pero... Lo que
0: dicen es que fue el el que... O sea, lo que dice esa teoría y el documental es que el barco que se hundió fue el Olympic.
1: Ah, ok. O sea, okay, el Titanic
0: okay. todavía sigue ahí.
1: Ok, ok. Solo entonces, que le habrás
0: cambiado el nombre, yo qué sé.
1: Entonces como que... Esta hueá de que la gente del había un pata o un grupo de gente que querían cobrar un seguro del Olympic, uh -huh. entonces, como que uh -huh. dijeron, ya pues hay que meterle ahí su, su, su fallo, su fallo técnico en el barco, que hay un accidentillo, pues, ¿no? Lo que sí me llama la atención uh -huh. es lo que tú dices de los barcos que estaban cerca, como que, ¿por qué estaban cerca? Sospechosito, sospechosito, pero fácil, no, no calcularon que había un puto bloque de hielo en el mar que los mandó a la chingada. Pero no me parece tan descabellado pensar porque, mira, si te das cuenta, ¿qué hay de por medio detrás de todo esto? Siempre es como el, el, el dinero, ¿no? Es como en el olímpico el dinero. 11 de septiembre, uh -huh. petróleo, dinero, poder. De ahí el alunizaje, ser los primeros. ¿Para qué? ¿Para conseguir plata? ¿Para los proyectos? No lo sé. Terraplanismo ya son imbéciles nada más. Pero en general, o sea, todo... Que todo gira como alrededor del dinero y, y no me pareciera raro que la gente sea avara y, y codiciosa y quiera más y, y, y no, uy, un segurito mira, este se, se cayó el barco y, y me rescataron pero estoy muy mal me afectó mucho, así que indemnización, por favor, no me parecería raro. Pensar así es. <risa> es,
0: es Es una teoría eso es una teoría conspiranoica en realidad eso sí puede ir en el, en el de las cosas así más eh, lo cazas. creo que, o sea, yo no me la creo es una teoría que me parece interesante es una teoría que, que no me parece tan loca o Ajá. sea, es, es una teoría loca pero no me parece tan descabellada podría podría haber pasado no me la creo necesariamente, pero en mi, ¿cómo, cómo le habías puesto? Eh, conspiranómetro. El conspiranómetro en el conspiranómetro le pondría un 15
1: yo le pondría un yo le pondría un 20 un
0: 20, un 20 ok Ok, Así es. Esa es una otra de las teorías que hay.
1: Muy bien, yo tengo otra.
0: Tengo una que
1: te, de repente te recordará a tu infancia. Dice okay, que favor. has escuchado esta canción que dice hacer deje deje deje, deje
0: deje deje ver tu deje ver tu de ese mi uno uva y te la bailaba con todo. Yo nunca
1: aprendí la letra completa, porque era como, no era, era, era un gibberish, no sé cómo, cómo se dice en español, se me fue, como un balbuceo, no sé. Una un trabalenguoso, pero inventado, porque ¿qué significa hacer GJDG? O sea, entonces como que había muchas teorías al respecto de... de De que era en árabe, la, que la... significaba algo.
0: Además también la, 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 las chicas que cantaban la canción se llamaban las sketchu
1: las quechu, las quechu. Y decían que el rojo. Así como. ¿A qué voy? O sea, ¿por qué te estoy diciendo esto de, de árabe, de rojo, de esas cosas más raras que la gente en Latinoamérica no entendía? Era porque. Uh -huh. eh, investigando, dice que el diario mexicano Heraldo de Chihuahua, dice. publicó un artículo analizando la letra y afirmando que era una invitación a la herejía. Por la expresión eje. ¿Por qué? eje? Si tú la partías, decía hacer hereje. Entonces la gente decía, oh, hacer oh, hereje. Y hereje es una palabra que va en contra de Dios. Pues no es la persona que está en contra uh -huh. de Dios. Entonces, uh -huh. había muchas teorías. Yo me acuerdo, mía, clarísimo en mi colegio. Mi colegio era un colegio cristiano, religioso. Yo me acuerdo clarísimo hasta profesoras de mi salón... Diciéndome que no uh -huh. escuchemos la canción Aceregé de las Kepchu porque era una forma de invitar al diablo a tu vida. Y no te estoy jodiendo. ¡Ah! Ay, no. De verdad, te lo juro. Y no sé cómo fue en tu cole. No, 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 no sé no. en tu cole como también corrió el rumor de que Aceregé era una canción satánica, que tenía un mensaje oculto del demonio. No sé cómo fue tu, tu, tu experiencia con Aceregé.
0: Sí, sí, sí. De, también, también me, o sea, a mí me encantaba la canción de Cere Gems. Había toda la, no solamente la letra, sino además también la coreografía que había, ¿no? Y además wow. fue una canción que fue muy, muy, muy popular en la época. Entonces, claro, esa esa era una de las cosas, además, también que sostenían un poco la teoría de que había sido una canción que había pegado muchísimo y que había sido hecha para pegar, ¿no? Para para que la gente Ajá. la cante sin más. Solamente la cante, la baile y la, la grite a los cuatro vientos. Entonces, a mí me encantaba la canción, y cuando empezaron a decir esas cosas, te voy a ser sincero, me empezó a dormir, porque después empezaron <risa> a salir las las grabaciones, ¿no? Al revés.
1: Eso es horrible, yo me acuerdo que de chivolo entraba a YouTube para buscar estas canciones de, no sé, RBD, ACDG, Maná, eh, que si tú las sí. volteabas, escuchabas la, el disco al revés y era como que... Mi alma te la doy diablo, o sea, así era. o sea, hablaban como súper raro, ¿no? Como que... Mi alma le pertenece y era como que. ¡Nah! Y era súper creíble. Yo de hecho, yo sí me quería esa weá. Decía. O sea, es que tú te puedes pensar, ¿no? La industria musical, ¿qué quiere? Aparte de dinero, es como adeptos, entonces yo me ponía a pensar, ¿no? El diablo que te da, te da poder, ¿no? O sea, tú le vendes tu alma al diablo y tienes todas las cosas que tú quieras, ¿no? Pre al precio de tu alma. Entonces yo imaginaba a los productores ah, musicales sobándose las manitas, ¿no? Como que I, 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 vamos a meter un mensaje de nuestro señor de las tinieblas para que todos los niños del mundo canten esto y sean, sean esclavos de nuestro dios Satanás, ¿no? Y era como que, de nuestra Señor de las tinieblas <risa> Qué miedo y mira y dice según ese artículo dice que en el 2017, 15 mm -hmm. años después de que se hizo la canción y se sea tan peajos y tan conocida dice que los medios hicieron eco un hilo en Twitter yo sí he ah, llegado a leer ah. ese, twit, ese tweet mira y dice que explicaba ah. el tan extraño estribillo ese que te hace G H G de que era de la de una canción muy conocida era una canción que se llama Rappers Delight de una banda que se llama The Sugar okay. Hill Gang. Entonces, esa canción era como creo que es esta que hip hop hip 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 corregir? Sí. ¿No
0: Españolas, tío, boludo. Españolas. Sí, sí, sí. entonces
1: Esto en, en hip, hop, de hip, de hip, de hip, de hip, no sé qué cosa. Ellas dijeron acereje, ja, de je, de jepe tú, de jepe entonces dicen que es un estribillo que es una tradición fonética de lo que se escuchó en esa canción. Español, está. Porque tú sabes que de repente... Porque además
0: también diremos los españoles no dicen nada en, en, en inglés. En, en inglés, claro. Dicen es las como, cosas así. pasa,
1: quiero armar un puzzle, eh. Así es. Es como...
0: ¿Alguien quiere Kentucky? ¿Alguien quiere Kentucky?
1: Quiero Kentucky mientras veo a Bus Ligier con Woody. Claro, hablan así bien, es, o sea, lo es. hablan súper como tal cual se lee, ¿no? Entonces, sí, sí, tú sí, pones sí. la canción... H&M. Rapper's Delight, claro, H&M. Tú pones la canción Rapper's Delight y es eso Es la canción, es más... Cómo cómo comienza ver, mira, cómo comienza la canción a Sergio? la letra la letra
0: un decir sí chulería un, cómo es un buen día de chulería do, 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 manía, do, peta, peta, peta. no la voy a buscar la <risa> no dice cómo se
1: no, no dice mira quién se anima mira quién se quién se no sé, cosa a la, esquina, a la vuelta de la esquina
0: miren, Ay, miren, la miren en la vuelta del... de
1: la esquina es manolo ah, Mira...
0: mire Ahí está, miren lo que se avecina a la vuelta de la esquina. Viene Diego rumbeando. Ya, viene Diego Con la luna rumbeando. En las pupilas y su traje aguamarina, aguamarina. ¡Eso! Vamos a Esa... sacar una casita de aguamarina. Saca las chalas. Ven, ven, este...
1: Ajá. O sea, ya, yo, lo okay. leí, yo lo que leí es que la letra decía como que este Diego venía como cantando esta canción: The Hip, Hop, The Hibbit, The Hibbit to the Hibbit. Pero que lo cantaba Ajá, tan mal. ok. Que salió como cerejeja de G Y este Y no sé qué más decían De que este personaje, Diego, es el que como trae La canción esta a la canción de las Ketchup Una cosa bien locasa, pero me pareció súper interesante En realidad, pero sí entonces ya es bueno, como... Diego
0: está, es... La pregunta es ¿Diego estaba o no poseído?
1: Yo creo que Diego sí estaba poseído ¿Tú qué crees?
0: Ay, sí, pero me da miedo
1: Mejor no hay que decirlo, ¿no? De repente viene Diego ahorita toca la puerta de tu, de tu casa ¿Ah! Y te dice, hola, mía, O sea, deje? tu tú B Entonces como, no. sí. O sea, en su momento, mía, Chango, te voy a mentir cuando era más chivolo, sí creí que la industria musical podía meter mensajes satánicos dentro de sus canciones super caletas y como que, ¿no? Los niños cantan las canciones realmente pero en el fondo su inconsciente está aceptando al diablo en su vida y es como, eso sí me palteaba un poco, pero puta. Ahora, en mi conspiranómetro, yo creo que le pongo un 5%, 5 o 8%. ¿Tú?
0: Sí, yo tampoco. No, no nunca creí eso. Nunca creí nada de las cosas que decía. Había también una teoría de que los teletubbies eran esto. Hablaban uh, en un idioma eh, satánico en también y toda la vaina. Sí, yo no me, me la creo. tipo Esas cosas me parecen tonterías inventadas de la gente extremadamente religiosa. Pero Exacto. interesante igual.
1: ¿Tú tienes alguna otra teoría conspirativa por ahí?
0: Tengo una teoría recontra estúpida y la voy a decir porque me parece graciosa.
1: Ok, ok, me gusta.
0: Y es... Y te voy a decir así tal cual dice la flipante teoría de la conspiración sobre Anne Hathaway y su pareja. ¡Ah! Creo que Anne escucho. Hathaway, todo el mundo la conoce, es una actriz eh, muy conocida por el diario de la princesa llamada mía. <risa>
1: Tabare. Pensé que sí sido por otra película, El ¿eh? diario de la princesa. Pero sí, se hizo famosa por eso, <ríe> su pues, ¿no? Su
0: película más conocida es El diario de la princesa, ¿no? Exacto. De no Genovia. De Genovia,
1: no. No Gatúbela, no. Es... No, no, no.
0: El diario de la princesa, de Moldo. Pero bueno, bueno, esta teoría es súper estúpida, es súper corta, pero dicen que Anne Hathaway tiene un esposo que es Adam Schulman Ajá. y que su esposo tiene un parecido tan tan, pero tan extraordinario a William Shakespeare okay. que dicen que es la reencarnación de William Shakespeare. Wow. Su esposo. Que lo que están diciendo es que Anne Hathaway se ha casado con la reencarnación de William Shakespeare. Eh,
1: claro, o sea... ¡Wow!
0: Y esta teoría no acaba ahí. Ah, no. Sino, está además sostenida porque la esposa de... El William Shakespeare en la vida real, adivine cómo se llama. Se llama Juana Anne Hathaway.
1: Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. A, a, acá te tengo que parar. Acá te voy a tener que parar, mía, porque me llega el pincho okay. cuando, cuando me mientes y haces tus bromas estúpidas. O sea, me estás diciendo no. de que la pareja real del de famoso y célebre. Escritor y dramaturgo, no sé si es el otro. Escritor William Shakespeare tenía una pareja que se llamaba Anne Haraway.
0: Así es, boludo, diciéndote la nueva, la, la última chupada es? de mango del momento.
1: ¿Qué habla? O sea, por un lado tenemos en la historia a William Shakespeare, el conocido escritor. Con su pareja Anne Hathaway, y ahora en la actualidad tenemos una actriz muy famosa llamada Anne Hathaway, que está con una persona que no se llama William Shakespeare, pero que es muy parecido físicamente a William Shakespeare.
0: Es bien parecido, hasta te diré la verdad. La, hay, tipo, no hay fotos de William Shakespeare, evidentemente en esa época no había, pero hay retratos, esto pinturas. Uh -huh. Busquen, o sea, busquen de verdad Adam Shulman y William Shakespeare comparaciones y son bien parecidos.
1: O sea, yo bien, tengo la cara parecido. de William Shakespeare como esta carita media alargada, nariz fina, guileña para abajo, puntiaguda eh, y el pata es, es así ¡Wow! Solo que ahora con una ropa de hipster así.
0: Ahora, ahora, ahora para decir esto para decir eso eh, ya no, para ponernos más realistas Ajá. ha salido eh, hace como unos años uh, una nota en la que los padres de Anne Hathaway dicen que le pusieron a ella, Anne Hathaway, por la esposa de William
1: Shakespeare. Ah, bueno, bueno, bueno. Que ahora todo tiene sentido, ahora todavía... boludo. Ahora, una cosa, ¿Anne Hathaway es su nombre real o es su nombre como de artista? Porque a veces a veces los famosos tienen esos nombres como comerciales, pero en realidad se llama Anne Louise Sprouse Hathaway. Man, yo, o sea, Hathaway como no es el primer apellido a veces, o se inventan apellidos también, no lo sé.
0: Bueno, si eso es lo que suele pasar...
1: A ver, voy a buscar. ¿Qué te parece? Pero, um, qué loco, o sea...
0: Hathaway.
1: Lo que sí sus viejos no pudieron prever fue que ella se enamore de una persona que se parezca mucho, mucho a William. O sea, te imaginas ser los papás de Anne Hathaway y decir... Pucha, nos encanta William Shakespeare, nos parece un escritor de concha a su madre, así que voy a, vamos a poner el nombre de nuestra hija en honor a la pareja de este gran, gran escritor. Entonces... Le, le ponen el nombre a su hija y después de unos treinta y tantos años, su hija viene y dice, Papá, estoy con su ídolo, William Shakespeare. Es como, o sea, ellos... Así o es, sea, con la no hay forma, exacto, no hay forma de que Anne Hathaway haya decidido enamorarse. O sea, que haya elegido enamorarse. O sea, ¿entiendes? O sea, eso es lo, lo, lo caso Que sí, la sí, pareja sí. de Anne sea tan... Anne Hathaway se llama
0: Anne Jacqueline Hathaway. Sí, se llama ah, Anne okay. Jacqueline Hathaway. Es todo. Y claro, yo supongo que ellos tenían el apellido Hathaway, que ya sabían que era la esposa, y dijo: Ah, le voy a poner igual que a, a la esposa ¿no? de William Shakespeare. ¡Wow! Le voy a poner Anne como la, en, en, en honor a ella, pero sí, o sea, es lo caso, y por eso la gente dice que esa pareja es una pareja reencarnada.
1: Claro, es como, es como que alguien tenga a su hija y diga: Wow, quiero ponerle a mi hija mía Nauka porque admiro mucho a mía. Entonces le pone a su hija mía Nauka. Su hija crece y se enamora de una chica muy parecida a Claudia en el futuro. Y no, la pero gente... es como
0: que alguien que se apellide Nauka. Ya. Yeah. Sea fan de Mía, Nauka, claro. y esto. Y le, y le quiera poner, o sea, y quiere que su hija se llame igual que yo, entonces le pone Mía y ya se ha apellido Nauka. O sea, Hathaway ya la tenía a ella como apellido. Claro. Y claro. le pusieron Anne en honor a la esposa porque se llame Anne Hathaway, ¿no? Claro. Es como que, no sé, alguien se llame, esto, eh, Newton, se apellido de Newton, entonces a su hijo le ponen Isaac.
1: Exacto. Pero igual ya, o sea, a esa hija imaginaria que le han puesto en honor a ti, ya nada controla de que ella se enamore de una chica que se pareja físicamente a Claudia, que es su pareja actual, ¿entiendes? Esa es la huevada. Claro. Eso es lo raro. Qué locata.
0: Es Esa es una teoría un poco locaza, pero sí. ¿Tú tienes alguna última como para ya. Sí, para cerrar
1: el, eh, cerrar el telón. Me, más bien me estaba pensando, me da risa, ¿cómo se tira a hacer Anne Hath Ann Hathaway? Y ver todas esas teorías. Y, y ver a su esposa y decir, chucha, si ¿sí te parece a William Shakespeare. ¿no? Es como. Es. Mira, tengo dos para cerrar. Quiero elegir una, pero no sé cuál te interesaría más: ¿hablar sobre los reptilianos y los Illuminati o sobre Jesucristo? Oh. ¿Cuál? ¿Cuál crees que te gustaría escuchar? Por los, los reptilianos. Ya, per perfecto, Sor Jesucito. Eh, bueno, hay una teoría, no voy a ir en, en tantos detalles, pero en general, así global, es que dicen de que este planeta está gobernado por reptilianos, ¿no? Y por este grupo llamado los Illuminati, que los Illuminati son creo un grupo de masones que dicen que son de las familias más poderosas, que controlan a todo el universo y todo el planeta, en los términos de economía, salud, deporte, de todo. O sea, controlan todo y mueven al mundo con sus hilos poderosos y hacen lo que chucha quieran. ¿no? Eh, ya muchas cosas, como se han desmentido muchas cosas, como que eso no es verdad. Ahora, dicen que los Illuminati están... En complicidad con los reptilianos que vendrían a ser como ya una, no sé si son una raza o una especie o no sé qué más superior eh, Que tiene similitudes con los reptiles Que están metidos en nuestra sociedad así como camuflados Y que tienen, tienen mucho poder y nos dominan en realidad Entonces dicen que según esto hay una explicación como que te desinfla el globo sobre esa teoría, pero que mía, esa teoría, esa, esta, esta explicación me da más miedo, en realidad. Porque según el artículo dice, si hubiera un plan maestro para dominar el mundo, surgiría del centenar de invitados del club Bilderberg Políticos que son es que este grupo ¿Qué es este club son un club de empresarios expertos en finanzas representantes del mundo académico y medios de comunicación que se reúnen una vez al año para decidir cómo gobernar el mundo bajo la llamada regla de Chatham Chatham House pueden utilizar la información que reciben pero tienen prohibido revelar la identidad de los oradores y de las demás de los demás participantes entonces es como entonces sí hay un grupo poderoso que se reúne para ver qué hacer con el mundo. ¿Eso es
0: verdad? ¿Confirmado?
1: O sea, según lo que saqué del, del artículo del país, dicen que, o sea, si la gente tiene curiosidad, pueden entrar y buscar si es que hay como la regla la, eh, regla de Chatham House, ese es, ese es eh, que son los invitados del club Bill, Bilderberg Políticos. Y nada, entonces como que este se reúnen, dicen que está prohibido revelar la identidad de las personas que van, eh, y nada, o sea, me parece igual como medio paltita, ¿no? Medio creepy. ¿Tú qué has escuchado acerca de esas teorías? De verdad, ¿Tienes algo que reforzar? ¿Tienes algún comentario o, o has escuchado...?
0: O sea, yo de los reptilianos, que es más lo que más me parece el ocaso, porque, bueno, los iluminantes hay varias teorías, varias cosas, los iluminantes en realidad sí existieron, que fueron un grupo de, de hombres, todos, eh, que eh, eran hombres... Ilustrados, obvio, Ajá, muy de...
1: de conocimientos.
0: De, no sé, de, de, de todos textos, de cosas, de, de científicas, científicos, todo, todo, todo. Entonces, sí lo que sí, de que se hicieron los iluminantes, sí existieron. De lo que son, supuestamente, según la cultura pop, de que son gente que, que, que sale incluso con este, esta, este ojo el, que está dentro triángulo. de del triángulo que son supuestamente las pirámides de Egipto y todo. El ojo que todo lo Bla, ve. Es un montón. El ojo que todo lo ve. Y todo Esa es una teoría un poco más grande, pero los reptilianos me parece interesante porque he escuchado como que son humano son reptiles humanoides que tienen como una... Eh, no sé, un disfraz que se ponen claro. y se sacan y que es un disfraz de humano. Ajá. Esto, pero que si tú le sacas ese disfraz son verdes y con cola y, cosas y con escamas con escamas que se supone que deberían ser entonces extraterrestres ¿no? porque sí. aquí no hay ninguna raza así eso que son extraterrestres que han venido que, o sea que, que son así, que se ven así como extraterrestres eh, y, y que claro son, son gente poderosa que controla muchos aspectos de gubernamentales entonces eso me parece interesante me parece locazo no me lo creo nada o sea, me lo creo cero en el, <risa> en el ¿cómo se llama? En el, el
1: conspiranómetro.
0: En el conspiranómetro me lo creo cero por ciento esto, pero me, me gusta, me gusta escuchar sobre los reptilianos.
1: Claro, es como, querida, me voy a trabajar como humano, por favor, dame mi traje de humano y se lo ponen, ¿no? Y se va a trabajar. La, 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 la. Sí, también dicen que ahí como que dentro está como la reina Isabel es reptiliana, Obama es reptiliano, Kanye <risa> West es reptiliano. O sea, hay un montón de personajes como poderosos de la industria eh, que son reptilianos. Pero sí, yo también, es una teoría que, que me parece también un, un guión súper locazo sacado así como... Hay una serie, si no me equivoco, se llama bee. este Como B chica, así B. O B. Ajá. Que trata, creo, de estos reptilianos que están dentro de los humanos. Y es una serie de ciencia ficción. Ah, no sabía. Si no me equivoco.
0: Ah, pero... ok, ok. ok pero... Bueno,
1: pero sí, me parece lo caso, pero sí, en el, en el conspiranómetro yo lo pongo bien bajito. Pero creo que nada le gana okay. a la, al terraplanismo, para mí. Creo. O sea... <risa> que amb... tú crees más que a...
0: Sí. No, o sea... Creo
1: más en los reptilianos que en la, que la Tierra es plana, Lucina. Creo que sí. <risa> Pero nada, ese ha sido okay. el capítulo de las teorías, mira de o sea eh, esperemos que con este capítulo no estemos como fomentando el miedo y la desesperación en la gente, sino más bien como distraerlos un rato de, de la cuarentena y las cosas que tengan que hacer eh, acá ambos creo que somos muy escépticos de estos temas, pero igual nos entretienen y nos parecen muy interesantes, por eso quis quisimos compartirlo con ustedes en este capítulo eh, y nada es. eh ¿Tienes alguna recomendación para terminar el capítulo de alguna serie, película, música, libro que estés leyendo, viendo, escuchando, comiendo, no sé? ¿Algo tienes para comentar?
0: Te contaré que lo que estoy viendo ahorita en esta época de confinamiento es Orange is the New Black.
1: Ah, a mí nunca me llegó a cerrar, ¿qué tal, ah? Eh?
0: Mira, recién la estoy viendo porque yo nunca la vi en su época y es una serie larga que está buena para verla ahorita porque son varios capítulos y todo. Está chévere, está bien bacán, me gusta bastante. Así que, si es que no la han visto y quieren algo que ver en cuarentena, les recomiendo ver Orange is the New Black, que creo que ya todo el mundo sabe de qué es. Sí. Eh, presas en Estados Unidos. Eh, hay, muchos, eh, o sea, hay mucha representación de lesbianas. Bisexuales y todo, así que es chévere Y está bien canal a mí me gusta Está chévere y, y la estoy viendo ahorita Así que eso es lo, mi recomendación de ahora Ver Orange is the New Black Como darse una buena maratón Para darse una buena maratón
1: Claro, es una serie que te entretiene Yo me quedé en la segunda temporada y ahí no sé por qué no pude seguirla No, no llegué a conectar tanto con, con Orange Pero sí sé que hay mucha gente okay. que me gusta y todo Yo... Sobre todo chicas, creo Puede ser, no, no tengo idea de, de, del público de Orange, pero, pero sí, o sea, es, yo también me entretuve en las primeras temporadas, de ahí como que le perdí un poquito el rastro, pero nada. Eh, yo tengo una recomendación musical, como siempre. Eh, uh -huh. Es una canción que se llama The Difference, o sea, la diferencia. Y es una canción okay. de... De un artista o de una banda, no sé qué es, que se llama Flume, o sea, Flume, Flume, con Ajá, colaboración yeah. con Toro y Moi. No sé si también has escuchado acerca de Toro y Moi. Pero es una uh -huh. canción de ambos, de Flume y de Toro y Moi. Se llama The Difference. Entonces, esa es mi recomendación de... Eh... Es una canción que siento que es bien upbeat. Es como... Tenía así como... Si estás ahí, le metes su huevada así como para hacer tu ejercicio, para meterle su cocinita. Funciona perfecto de diferencia.
0: Ah, eh.
1: Así es, amigo. Okay, Entonces, ha sido perfecto. el capítulo de hoy. Eh, Mía, algunas palabras finales para cerrar el Caps.
0: Bueno, amigos, esperamos que se hayan divertido con nosotros. Ya saben, por favor, amigos, eh, la cuarentena no es broma, la cuarentena no es juego. Eh... Cuando se levante la cuarentena esperamos que podamos seguir siendo igual de responsables o más, como lo hemos venido siendo. Y, y nada, amigos, estamos aquí para ustedes. Cuando nos quieran contar sus teorías conspiratorias, lo que quieran, estamos aquí para escucharlos. Nos encantan. A mí me encantan particularmente. Así que si tienen más teorías de las que podamos hablar de repente en un segunda, una segunda parte de este capítulo, nos encantaría escucharlas. Y eso es todo por lo que quiero decir ahora.
1: Así es. Entonces, un abrazo para Alberto, un abrazo para los este, la gente que nos escucha en sin paltas. Eh, a cuidarse, chicos. Espero que se hayan divertido con las teorías. Y sí, manos, teorías conspirativas, conspiranoicas, conspiradoras. Ha sido el capítulo de hoy. Tengan un buen fin de semana. Adiós. Bye.